0: Jungs, ich habe eine Frage an euch und ihr habt keine Auswahlmöglichkeiten, aber wie findet ihr das neue Intro?
1: Ja, es ist mordsmäßig übertrieben schön.
2: Spielen wir, das, spielen wir das denn jetzt vor deiner Frage schon oder spielen wir es nachdem die Zuhörer uns Antwortmöglichkeiten gehört haben? Ähm,
0: das ist mir egal. Ist
1: ich hatte erst, Das ist schön... Schöner als ein messi freistoß aus 25 Metern.
0: <lacht> ich hatte erst überlegt, ob wir erst quasi die Frage machen, dann das Intro und dann eure Antworten. Ja. Aber ja. Ähm, ja, weiß nicht, ne? Das können wir so machen. Können wir so machen. Ja, wollen wir mal ausprobieren?
1: Eigentlich überragend. Der Fußball-Podcast.
2: Wir, wir, wir haben ja schon so ein bisschen im Chat so ein bisschen äh, gesprochen, wie wir es finden. Also ich finde, es ist wie so eine, so eine Intro für so eine WDR5-Sendung, die so freitagsabends, wenn man so in Urlaub fährt, so von 22 <lacht> bis 24 Uhr im Radio <lacht> läuft. Ja. Oder, oder oder wenn man der Fahrer ist von der Party, so eine Nachtsendung, -Nacht ja, so ein Nachttalk. Genau.
1: Du meinst, also, <lacht> ich finde, da ist aber auch ein bisschen Helge Schneider drin, oder?
2: Ja, ein bisschen Helge
3: ist
0: drin.
1: Vom Rhythmus her und so, mit so einer Orgel. Ja, 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 ja. ja
0: ich finde es auf jeden Fall mega geil. Ja, mega stark. Also ich finde, es find, ist so eine Mischung aus äh, früher, wenn ihr im Biounterricht in den 90ern ähm, so einen Film, äh, so, eine, so eine Doku geguckt haben, dann war das immer so eine, so eine sonore, wummige Stimme, die dann auch noch über den Fernsehlautsprecher und dieser schlechten äh, Klassenraumakustik total verzerrt wurde. Ähm, kriege ich richtig Nostalgiegefühle und wie Jojo schon sagt, es hat so das leicht äh, äh, sonores ähm, Kulturradio-mäßiges, so leicht angejazzt auch. Was ja auch gut zu unserem Podcast genau, passt. Genau, exakt. Ja, vom Niveau. Richtig, genau.
1: <lacht> das mit dem mit dem Lehrer Graz film so wird mega witziges sein wir hatten früher mal äh, ein paar Leute aus unserer Klasse hatten so ein Buch wo sie alles reingeschrieben haben was die Lehrer nicht kriegen sollten die haben das dann irgendwas gefunden irgendwann gefunden und da standen nur sau sachen drin halt so was so sechs sieben Klässler so reinschreiben und deswegen hatten wir einen Sexualkunde wollte der unser Lehrer den Film einige Szenen nicht äh, nicht, nicht zeigen, weil das dann zu schweinisch war, Wohl, um, um uns nicht noch mehr Anreiz zu geben. Hm. Aber dass das Ganze schneller abgelaufen ist, <lacht> weil er vorgespult hat, hat dem Ganzen <lacht> nicht gut getan. <lacht> das ist so wieder
2: so der, der Pädagogen-Moment. Jetzt habe ich, hab ich einen guten Einfall.
1: <lacht> ja, und dann ging dann, das war mal ein richtiger ähm, ja. ein flottes Nümmerchen. <lacht> so, das ist ein Quickie. Ja, ohne Witze ist so Aber das waren aber auch in der Schule immer
3: die besten Momente, wenn, wenn die Lehrer da schon mit dem äh, Videorekorder reingeschoben kamen. Ne? Und mit dem ja, Schüler. Ja, nee, meistens ist
2: meistens den Schlüssel
0: abgegeben und Schüler den Medienwagen <lacht> aus dem Medienraum holen lassen. <lacht> yeah. so. Ey, das sind auch Gefühle, die man auch heutzutage nie wieder haben wird. Ne? Das Gefühl, wenn du da sitzt und denkst dir, boah, kein Bock, und dann wird auf einmal dieser Fernsehwagen reingeschoben und du denkst dir, wir sind gerettet, ja. ey. Ja. Ja.
1: Vertretungsunterricht. vertrete Beste. Boah, ja, genau. Keine Mathe, kein Mathe-Vertretung.
2: Ich hatte einen Englischlehrer, äh, Shoutout an dieser Stelle, äh, der hat immer Bücher uns lesen lassen, so Fahrenheit 451 und solche... Ähm, Englisch-Klassiker, die wir dann im Lehrplan machen mussten, aber irgendwann hatte der keinen Bock mehr mit uns die Bücher e auf Englisch zu lesen und dann haben wir einfach den Film auf Deutsch geguckt. <lacht> <lacht> Klausurvorbereitung.
0: Korrekt. Mega ja. geil. Ja Jungs, jetzt Mega. ist aber gut, ne? jetzt heißt wieder Hefte raus, Klassenarbeit. Ähm, Erstmal Shoutout <lacht> an unseren Kit Baston, so heißt der gute Mann, der uns ähm, dieses äh, schöne Intro produziert hat. Wir machen jetzt so ein bisschen Cross-Promo, ihr könnt gerne mal auf Facebook auf Kit Baston gehen und wir werden euch auch noch einen Link reinsetzen. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz offiziell nochmal vielen herzlichen Dank für, äh, für die Mühe. Ähm, wir haben es nicht von ihm angefordert, also es, es ist wirklich äh, richtige Fanarbeit. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar und finden es total super.
1: Ja, mega, ja,
0: mega dufte. Großes Shoutout an dieser Stelle.
3: Ja, absolut. Herzlichen Dank.
0: In diesem Sinne auch äh, herzlich willkommen zu Eigentlich Überragend. Heute sind wir vollständig. Jojo ist wieder da, Jojo hat letztes Mal äh, gefehlt. Ja sicher, ich bin wieder da. Moin. Genau, Keffel ist äh, auch wieder da. Der Käfer war aber letztes Mal auch schon da. Und Pile ist natürlich auch wieder da. Ja, moin. Jawohl, ja, und der Macke, der labert ja schon die ganze Zeit. Ähm, wollen wir direkt in Medias Res gehen? Wir sind ja jetzt Kultursendung. Ja. Ähm, womit wollen wir anfangen? <lacht> also die, die muss ja sagen, die heute, am heutigen
2: Montag, wir nehmen heute an einem Montag auf, die Sportnachrichten überschlagen sich ja heute. Äh, erst die Meldung. Russland wird äh, disqualifiziert für vier Jahre, dann die Meldung, Axel Witzel verletzt sich im Haushalt und dann die traurigste Nachricht des Tages bei all diesen dramatischen Nachrichten, Tommy Doll wurde entlassen. Nein, nein. nein doch, ja, Thomas Doll ist nicht mehr Trainer in Zypern Oh. und äh, <lacht> ich habe mir, ich glaube, Fomes hat gepostet Alter. und mal so ein Video von der Pressekonferenz von ihm angeguckt. Ja. Also, äh his English is not very good, his German is much better. <lacht> also vergessen, vergessen oder vergessen Roman Weidenfeller. Wenn Tommy Doll dann sagte in September, End Oktober, we had a lot of losing balls, so we had to change something, that the team is more stable, dann äh, wird Zeit, was zu verändern. Und deswegen ist Tommy Doll hm, heute nicht gegangen mehr worden.
1: Dann kann man jetzt bei Bayern München jetzt auch mal ganz anderes wieder nachdenken. Ne? Ja, ja, ja. 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 Tja. Zumal man ja, also ich muss ja, sollen wir damit mal anfangen? einfach. Ja, ey, Bayern ist wieder in der Krise oder was ist los? Nee, also nachdem Uli Hoeneß gesagt hat, in Deutschland, da besiegt uns keiner. Ja, hat vielleicht ist das Rheinland nicht in Deutschland, weiß ich nicht. Weil Mönchengladbach das und Leverkusen haben das dann direkt mal doch gemacht.
3: Ja, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, Gladbach hat ja 60 Minuten einfach gar, also die waren ja gefühlt gar nicht da.
1: Ja, Leverkusen denn?
3: <lacht> ähm, auch nicht wirklich, das war ja, genau das gleiche Spiel eigentlich. Ja, ja das stimmt. Aber es ist auch schon bitter, ne, wenn in eine halben Stunde reicht, um die Bayern äh, zu schlagen.
1: Ja gut, wenn das 1-1 fällt, muss es eigentlich schon 5-0 stehen, gefühlt eigentlich. Das ja. stimmt, also, ja. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen traurig macht in der Geschichte, dass Bayern eigentlich echt gut spielt. Ja. Aber da siehst du mal, wie einfach mit Robert steht und fällt, ne?
0: Ja,
3: definitiv, ja. Äh, Aber was jetzt man, vielleicht wird ja im Winter auch äh, Thomas Doll verpflichtet, wenn er sich schon bereit fühlt äh, für eine neue
0: Herausforderung. <lacht> wird, 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 Bayern, äh, wird Bayern jemals wieder europäisch spielen?
1: <lacht> ja, wir, ich habe ja heute schon einen Spruch gelesen, gut, dass äh, Schalke, Leverkusen, Dortmund und Leipzig noch im Pokal sind, weil dann kann, reicht der siebte auch. Ach so. <lacht> <lacht> Boah, ich hab, äh, ich hab das ja in die Gruppe geschickt, diesen tollen Kommentar dieser äh, FC Bayern Fan Frau. <lacht> äh, Muss boah, habt ihr das durchgelesen, alle?
2: Ja, äh, ich, ich habe es aber tatsächlich nur überflogen, weil ich fand schon die ersten zwei drei Absätze waren so stumpf und so kreativlos geschrieben. Ich habe es nicht gelesen,
0: ich nicht weiterlesen wollte. Erklär mal ein bisschen. Boah,
1: das ist so, so Zahnschmerzen. Ja, ich habe ja in letzter Zeit viel mitgemacht mit Bayern. Ne? Ich bin jahrelang, ich fahre immer 600 Kilometer zu Heimspielen und fahre da fliege nach. Flieg nach Griechenland, nach Spanien, um Bayern München zu sehen und jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Zumindest für diese Saison. Ich, ich wünsche nicht, dass Bayern irgendwie so in dem Stil, ich, ich, die haben sie jetzt auch einfach nicht verdient, jetzt haben sie schon wieder verloren. So Mein Gott, geh mal ja. ein Jahr zum VfL. Genau. Und dann kommen wir nochmal wieder und dann hat die sich wahrscheinlich, wenn die ein Jahr VfL gucken, war, hat die sicher Man muss ja ein bisschen einordnen, das ja. so
0: also ein, also ein offener Brief eines Fans. oder äh, wie, ja, So ein Kommentar wie war, war das, ja. Okay.
2: Ja, die ist Redakteurin bei bei einer großen deutschen Tageszeitung und äh, hat da ein bisschen vom Leder gelassen und vielleicht auch so ein bisschen vergessen, dass der FC Bayern im vergangenen Jahr noch einen größeren Abstand zu diesem Zeitpunkt schon auf äh, den Tabellenführer hatte, dass man ein Jahr zuvor im Herbst unter Ancelotti auch nicht besonders erfolgreich war. Und dass am Ende des Tages dann doch immer der FC Bayern deutscher Meister war. Deswegen würde ich mich an der Stelle mal so ein bisschen beruhigen, sag ich mal. Okay.
1: Was so ein bisschen Als aber noch anders ist, muss ich sagen, diesmal sind ziemlich viele Mannschaften dazwischen.
2: Ja, aber am Ende des Tages macht es dann auch keinen Unterschied, finde ich. Wenn du eine überragende Mannschaft hast, die dir davonläuft, dann ist es... Glaube ich, genauso schlimm, wie wenn da ein paar Mannschaften vor dir sind, die halt auch genauso zerbrechlich sich schon präsentiert haben in dieser Saison.
1: Aber für das Gefühl, Bayern direkt im Nacken zu haben, ist anders, als wenn hinter dir halt, äh, weiß ich nicht, Leipzig, Dortmund, Schalke steht, ne?
2: Ja, da stehen sie ja im Prinzip alle so, ne? Und selbst Borussia Mönchengladbach hat jetzt noch nicht diesen neun Punkte Vorsprung ähm, auf den Tabellen zweiten, den Dortmund dann am Ende der Hinrunde letztes Jahr hatte.
1: Und auf jeden Fall das Spiel, äh, ja, 60 Minuten lang Bayern, 30 Minuten lang offener Schlagabtausch und am Ende München Mönchengladbach nach einem ähm, umstrittenen Elfmeter. Habt ihr den gesehen? Also Wie fandet ihr das?
2: Volle Kanne elfmeter ja.
1: Also ja, musst du geben. Ist Das Einzige, was halt so ein bisschen Makel ist, dass der wirklich früher schon in die Beine geht, aber wenn er durchläuft, haut er den halt trotzdem weg.
2: Ja, und es ist auch eigentlich ungeschickt von Martinez, <lacht> da so hinzugehen. Das war halt irgendwie so... Der hat gepokert, dass er ihn da den Ball wegschießt, wegrätscht. Aber am Ende kann er ihn auch einfach ablaufen. Klar, ist, ähm, wer war es, Thuram oder Plea? Ja, Thuram. Tyram. Ne? Ähm, der, der war halt auch noch, noch nicht in Schussposition. Und Martinez kann den auch einfach ablaufen. Und in der ja, und Mitte der hast du auch noch einen Kimmich stehen. Ne? Weit und
1: vorgelegt im Ball, ne? Ja. Und meine Frage, ist der Thuram eigentlich der Sohn von, ähm, von dem Weltmeister hier? Von dem Lilliam? Ja. Ja. Habe ich,
2: hab ich mir sagen lassen. Meine, ja. meine Frage ist, ist Axel Witzel heute gegen Markus Türrahmen gelaufen? Oder?
3: <lacht> uh. Ja, uh,
4: ja, uh, da habe ich wieder die,
0: die, die Witzeschlappen
2: angezogen.
3: Ne? <lacht> hey,
0: egal, wie schlecht der Witz ist, er wird gemacht. Muss so. Ja,
3: aber was, äh, was ist denn mit unserem Axel eigentlich passiert? Ja. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Häuslicher
2: Unfall und Intensivstation. Ja.
1: Ich habe erst und häusliche Gewalt gelesen, als ich überfliege und, und nee, bin zu nee, so, das ist, also ich so oh. das ist Christian Lell, da verwechselst du was.
3: <lacht> oh Gott, Frau Christian Lell, mein Gott.
2: Ich hatte neulich auch einen großartigen ähm, häuslichen Unfall. Ich habe meine Wohnung sauber gemacht und aufgeräumt und habe dann so eine halbleere Flasche mit noch so einem Restschluck drin, wollte ich dann zum leeren Kasten bringen und bin dann trinkend durch meine Wohnung gelaufen und oh. damit voll mit der Flasche gegen Türrahmen geknallt. Und schön die Lippe aufgeplatzt und dann dachte ich an dem Tag, okay, jetzt wird der Tag heute nicht mehr schlimmer und drei Stunden später stand ich dann im Stadion in Dortmund, es stand 3-0 für Paderborn. <lacht> <lacht>
0: Scheiße. Boah, aber mit der Flasche äh, ja. mit der Flasche gehen durch die Wohnung, ist auch so ein, so ein Schneidezahn-Klassiker, ey, boah. Ja.
2: Es ist aber eigentlich, hätte man das jetzt zum Anlass nehmen können, über einen Kobayashvili der Woche oder Funfacts zu sammeln, was so die kurios kuriosesten Verletzungen mal waren. Ich glaube, dass ähm, irgendwer ist auch mal zu Hause eine Scherbe getreten und ist dann irgendwie ein paar Wochen ausgefallen.
1: Einer ist auch mal beim Kirschepflücken vom Baum gefallen. Genau,
2: und ich glaube, äh, was, Ömer Topper nicht sogar, der beim Kartfahren, oder Heiko Butscher, damals in Freiburg beim Kartfahren irgendwie, Nee, war das. das. Top Top Hack 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 war Hack das, okay. das Ja, ich kenne ja. nur
3: noch äh, El Giro Elia, der sich äh, entgegen des Rates seines Vereins damals, dem HSV, sich hat nochmal tätowieren lassen. Ah, schade, hat sich entzündet. Und oh. ist vier Wochen <lacht> ausgefallen.
1: Oh, Mann. <lacht> Ja, der ist nicht, Sané, nicht, Sané ist doch auch nicht mit zum Confed Cup gefahren, weil er sich auch hat tätowieren lassen, lieber, ne?
3: Äh, ja, angeblich äh, große OP und dann hat er erstmal vor seiner OP sich seinen ganzen Rücken tätowieren lassen. Mit seinem ah, eigenen mit seinem Ach, haben, Ja, Monaco-Tor
1: genau. da, ne?
2: Ja. Ja, ja äh, war es. Ich es gerade schnell gegoogelt. Irenderdiorg ist in die Scherbe getreten und dadurch ausgefallen bei Leverkusen damals.
1: War nicht Skela der vom, von der, ne, ähm von der Leiter gefallen ist?
2: Na, ja, kann sein,
0: dass uns Erwin da ein bisschen <lacht> auf der Leiter oh. stand. <lacht> wir, ja. Aber wo wir jetzt hier bei, bei Witzel und seiner Verletzung sind, wollen wir äh, direkt BVB Fortuna anschneiden?
3: Ja, Jojo, du warst ja da.
0: Erzähl mal. Ja,
2: ja es war ähm, tatsächlich mal wieder ein hervorragender Stadiontag. Das war ja nicht immer so gewesen diese Saison. Äh, aber es lag natürlich auch daran, zum einen, dass zwei Dinge zusammenkamen. Borussia Dortmund hat endlich mal gezeigt, wie sie, wie gut sie mit diesem Kader spielen können, über 90 Minuten. Und zum anderen auch Leistungsträger dabei waren wie äh, Brandt. Julian Brandt hat das Spiel seines Lebens im schwarz-gelben Trikot gemacht, also seitdem er Borussia ist, gemacht. Überragend, hat hinten so viele Bälle erkämpft und direkt nach vorne verarbeitet. Hat vor dem Abseits 2-0, wozu ich gleich auch noch mal was sagen muss, äh, hat den Ball da erkämpft und nach außen gespielt und hat mir einfach super gefallen, hat auch noch zwei Tore eingeleitet, glaube ich. Ja, äh, genau das 1:0 und das, das richtige 2-0 hat, hat er dann eingeleitet. Wahnsinn, was der Junge auf den Platz gebracht hat, nachdem er ja auch von mir sehr, sehr intensiv <lacht> kritisiert worden. Ja, auf der anderen Seite hat Fortuna sich halt völlig gehen lassen. Ne? Die auch das bezeichnet, dass 3-0 war es dann, glaube ich, wo Sancho und Reus sich dazu zwei zweit durchgefühlt acht Leute durchkombinieren und Fortuna macht es den beiden einfach so einfach und es war einfach äh, das, was Dortmund halt von seinem Kader am Anfang der Saison erwartet hat, dass man mit diesen flinken Flügelspielern, mit diesen technisch hochbegabten Spielern Druck auf Mannschaften macht und die dann so auseinander nimmt, das hat Fortuna halt zugelassen. Komischerweise haben es 13 andere Mannschaften vorher in der Bundesliga nicht so über sich gehen lassen, außer vielleicht Leverkusen,
1: Augsburg. Augsburg, ja, stimmt da, stimmt, 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 stimmt ja. Habe ich dich jetzt auch zum vierten Mal, glaube ich, korrigieren müssen. Ja, oder? richtig. <lacht>
2: <lacht> für auch unsere Zuhörer, äh, uns, uns, unser Pieler hat am Samstag Geburtstag gefeiert und ähm, was eigentlich sehr schlecht ist für so einen Podcast, wenn man sich einen Tag vor der Aufnahme oder zwei Tage vor der Aufnahme schon sieht und das Spiel analysiert. <lacht> dann, ja. Ja, aber das, das Gute, auch wenn es dann an so einem Geburtstag passiert, ich weiß auch nicht mehr so viel, worüber wir gesprochen haben. Vor dem Abend.
1: Ja, aber äh, ich glaube, Pila hat ziemlich lange mit auf seinem Handy noch recherchiert. Yes. Das kann sein,
3: ja. ja, das kann sein. Ich habe was ja, gesucht ja. und einfach nicht gefunden.
2: <lacht> das, ist, das ist jetzt sehr schade, ja. dass wir das nicht auflösen können für unsere Zuhörer. Ja.
1: Ich hatte aber noch die, Idee, die ganz schnell Einfach den den Kartoffelsalat leer zu machen, dir die Kelle in die Hand zu geben, die leere Schüssel vor zu stellen. <lacht> war ich dann oder was? <lacht> ja, ja, großartig. Äh, gut, dass ich wir drüber gesprochen brand haben. Mal, ja, zu, zu brand. Also ja, so, den hatten wir Samstag auch ich vielleicht alle. Schon, mal, schon mal gesagt hätte, dass der vielleicht in der Zentrale etwas weiter hinten, ein bisschen besser aufgehoben wäre. Vielleicht hat der Lüsschen uns auch mal zugehört jetzt. Ja, auf ich jeden
2: glaube, Fall. Ich glaube, das ist auch der
1: einzige Mensch, der Brand als Stürmer gesehen hat.
2: Ja, er hat zumindest nicht Götze als Stürmer gesehen. Und dann bei Reus hat es dann auch nicht funktioniert. Und Julian Brandt war dann natürlich völlig verloren. Aber Julian Brandt hat auch das zweitbeste Spiel, was er bei Dortmund gemacht hat, war, als er gegen Köln eingewechselt wurde. Ja. Und da hat er auch genau da zwischen, ihm zwischen 6, 8 und 10 fungiert. Und das kann der Junge offenbar richtig gut.
0: Ja, ach, Achtung Kulturradio-Überleitung. Apropos Brandt. Wie sehr hat euch denn das äh, Sondertrikot von... Äh das Sondertrikot Kohle stahl gefallen.
1: Also optisch geil. Find ich
0: auch. Optisch geil, ja.
2: Aber auch da muss ich sagen, das wiederhole ich mich jetzt auch von dem, was ich Samstag schon gesagt habe. Der BVB hat einfach letztes Jahr offenbar verpennt, die Schließung der letzten Zeche <lacht> 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 marketingtechnisch und kommerziell auszuschlachten. auszuschlachten. Ja. Und Schalke hat es dann so gemacht, mit großer bergmanns da hat ein Bergmanns-Chor gesungen, was sie jetzt marketingtechnisch gemacht haben, weiß ich nicht. Aber Dortmund hat halt im Stadion, da wurde eine kurze Rede von Norbert Dickel gehalten und das war's. Und dann hat man sich gedacht, oh. Und dann haben sie sich gedacht, ja komm, dann machen wir halt zum 110-jährigen Bestehen von Borussia Dortmund nächstes Jahr machen wir dann ein auf, ich will es nicht in den Mund nehmen, aber Kumpel und Malocha-Club und äh, ja, der Effekt war, dass man halt ein sehr, sehr populäres Trikot erstellen konnte und durch die künstliche Verknappung war das auch relativ schnell über die Ladentheke, ist glaube ich innerhalb von 180 Minuten ausverkauft gewesen oder noch schneller und ist jetzt schon bei eBay drin zum Teil für 450 Euro und dadurch kann man halt für so ein Produkt eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit gener generieren und wenn man dann in, ich sag mal, zwei Monaten nochmal so eine Riege nachproduzieren lässt, dann kriegst du die halt auch alle sofort verkauft, weil dieses Produkt einfach so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm.
1: Ist aber auch einfach so, ich würde das jetzt nicht unbedingt bei Ebay reinschauen, weil Dortmund ist auch so ein Verein, der so ganz gerne mal auf seine, Marke, auf seine Marke 8 gibt und das gar nicht, glaube ich, so gerne hat, wenn man damit noch Geld verdient. Also ich weiß nicht, ob das clever ist, dies zu tun. Also ich ja. weiß zum Beispiel, jetzt war, jetzt war jetzt zwar nicht Dortmund, es war ein Kumpel von uns, der hatte mal Karten für den MSV Duisburg auswärts, wo Dortmund da gespielt hatte, konnte nicht hin und hat die sogar für den Originalpreis angeboten bei Ebay. Sofortkauf und wurde dann von einem Vorstandsmitglied des MSV Duisburg verklagt. Ach krass. Der gleichzeitig Anwalt ist und sich solche Fälle gerne mal zeigt Und dann haben sie sich nachher auf einen Vergleich geeinigt. Heftig.
2: Okay, ja, aber bei Tickets gibt es ja immer noch so eine, so eine Ordnung, dass man die nicht mehr als, glaube ich, 20 Prozent über dem Einkaufspreis verk verkaufen darf.
1: Die hat er noch nicht mal. Stimmt, hat stimmt, er ja immer. Originalpreis. Stimmt, Preis, hat er gesagt, ja.
2: Na, Ja, ja. 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 Aber auch lustige Anekdote aus dem Stadion. Ich stand da auch die ganze Zeit neben einem Typen. Man hat ja so gedacht, man lernt, man hat schon alles gesehen an Typen, <lacht> die man im Stadion so be begegnen kann. Aber neben mir stand so ein Typ, so Ende 40, wirkte schon so ein bisschen sonderlich, aber irgendwie nicht, nicht äh, zurückgeblieben oder geistig behindert. Sonst würde ich jetzt nicht über ihn erzählen. Aber der war komplett seltsam. Der hat dann so, nach dem 1-0, nach dem Jubel hat er dann gesagt, einfach so, Oliver. Um sich bei mir vorzustellen und dann hat er mich angefangen voll zu quasseln, wo er denn herkommt und so. hat aber dann die ganze, Er kommt aus Lüdenscheid, hat aber dann die ganze Zeit, als er dann erklärt hat, wie Lüdenscheid so ist, zwischendurch immer mitten in den Sätzen angefangen, Dortmunds Lieder zu singen. Ja, Lüdenscheid der ist ja auch so ziemlich hügelig, BVB, BVB, ist ja ziemlich hügelig, also da kannst du nicht mal 100 Meter geradeaus fahren und Dortmund, Dortmund. Und hat mir dann erzählt vom, von seinem Leben und hat dann zwischendurch irgendwie die ganze Zeit so komische Videosequenzen gemacht und seiner Freundin geschickt und dann so nach dem 3.0 stieß er mich noch an. Du, ich glaube, ich bekomme heute noch Sex. Pff, <lacht> oh Gott. Ja, ganz kaputter Typ. Hättest du doch und,
1: mal direkt äh, neuen Hörer ak äh, akquirieren können, eigentlich mal.
2: Ja, eigentlich schon. Schau <lacht> <Shoutout> doch an Olli. <lacht> ja. Und dann am Ende hat er noch, als er, während er Dortmund Lieder gesungen hat, hat er sich mit Lavello die Lippen eingeschmiert, während er Lieder <lacht> gesungen hat. Ich habe ein ganz komisches Bild,
1: Bild gerade vor Augen. Von ja. dem. Naja. Oh Gott, ey. Also ich habe nichts zu meckern übrigens. Aber man hat auch in Düsseldorf noch damit gedemütigt übrigens, dass man Dahut und Ballerdi gebracht hat tatsächlich. Ne?
2: Ja, und am Ende wurde dann auch noch, das fand ich eigentlich als Demütigung noch größer, da hat man ein BVB-Lied auf die Melodie von Alles aus Liebe von den Toten Hosen gesungen und das ist glaube ich noch eine größere Demütigung, wenn vorher auch ein Banner im Fortuna-Block hing Alles aus Liebe und vorher diese Aktion mit Toten Hosen waren Alles aus Liebe wenn man da 5.0 führt und Toten Hosen -Lieder singt, dann ist das auch eine Demütigung Ja gucken wir zum nächsten Spiel. Äh, ich, ich, schon wieder so muss, viel ich muss einmal einhaken, bevor jetzt. wir weitergehen.
0: Ähm, Borussia Dortmund hat sich übrigens äh, damit auf äh, Platz 3 der Flop 5 von Fortuna Düsseldorf übrigens gespielt mit diesem, äh, äh, mit diesem, mit diesem Ergebnis. Um einmal kurz daran zu erinnern, äh, die, die schlimmsten Niederlagen für Fortuna Düsseldorf war auf Platz 1 Eintracht Frankfurt mit 1 zu 7. Bayern München teilt sich den Platz quasi jetzt mit Borussia Dortmund 0 zu 5. Und RB Leipzig mit 0 zu 4 und dann wieder Bayern München mit 0 zu 4. Und aus diesem Anlass habe wir natürlich auch Dortmund vorgenommen. Wisst ihr, wer die Top 5 besetzt in den, äh, in den höchsten Niederlagen für Borussia
1: Dortmund? Ja. ja. 12-0 Gladbach. Ja. 11-1 Bayern auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir noch. Ähm, 7-0 Stuttgart. Ja. Das, äh, wir haben aber auch noch mal 9-1 verloren, glaube ich. Irgendwo ich ich
2: glaube, glaub, wir haben auch dann noch mal zweimal sehr hoch gegen Gladbach verloren.
1: Ja, äh, äh, 9-2 gegen Hertha, kann das sein?
2: Das weiß gegen ich. Hertha?
1: Ja, ich meine, wir haben gegen Hertha auch mal so eine richtige Packung gekriegt.
3: Mit Jürgen Röber
0: oder was? <lacht> mit und gegen. Achso. <lacht> <Ja. lacht> äh, ne, erklär uns auf. Nee, es ist Richtig. In diesem Fall muss ich auch noch, äh, wir haben ja hier unseren Kollegen, der immer ähm, sich beschwert, dass wir zu wenig über den FC Köln äh, berichten. Deswegen habe ich auch nochmal die fünf schlimmsten Niederlagen für den FC Köln rausgepickt.
1: Nee, aber jetzt sag doch mal, welches fünfte das denn jetzt wirklich gewesen Nee, das.
0: das ich würde sagen, die ihr gesagt habt. Ich habe nur äh, eine Liste, die glaube ich falsch ist. <lacht> ich habe hier, hab hier fünfmal FC Bayern. Und, und, nee, nicht so, falsch. Falsch. und nicht so hohe Ergebnisse, wie ihr sie genannt habt. Ich weiß nicht, ob das die letzten 15 Jahre oder so sind.
1: Nee, die letzten fünf. Ja, <lacht> ich wollte
0: sagen, das genau die letzten fünf sein. Ja. <lacht> Wobei es geht ja bergauf. Es geht back auf. Ich habe 2009 auch noch dabei mit 1 zu 5 gegen Bayern. Ja, jedenfalls das erinn erinnere mich das war
2: das ähm, Freischuss-Tor Ribery, wo er dann äh, Louis van Gaal in die Arme gesprungen ist.
1: Und Müller hat auch ein paar Tore gemacht im Spiel. Okay. Das ist doch Dortmund sogar eins zu Führung durch Hummels. Ja, genau. Ja, Kölle, Alaaf. Ähm, da? Ja, Köln. da ist aber Dortmund dabei zweimal, ne?
0: Äh, dreimal. Also, äh, wir erinnern, äh, ich möchte daran erinnern, äh, gegen Hoffenheim 0 zu 6, dann dreimal gegen Dortmund, nämlich einmal 0 zu 5, 0 zu 5 und 1 zu 6 und gegen Mainz 05, 0 zu 4.
1: Haben die nicht sogar ich zweimal glaube, 1 zu 6 gegen Dortmund verloren?
0: Ich glaube, bei, bei der ähm,
2: bei der langen Historie des ersten FC Köln in der Bundesliga, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht noch höhere Niederlagen haben können. <lacht> ja,
0: das muss Du
3: bist da
2: in eine falsche Zeitspanne irgendwie geraten. Das
0: kann sein, ja.
3: Ja, vor allem, wir wissen ja jetzt auch nicht, was da in Zukunft passiert, und
0: unter Coach Gistol, ne? <lacht>
2: ja.
3: Ich meine, die haben ja schon wieder eine, zwei Stück gekriegt gegen Me Union.
0: Meinst du, in der Liste ist auf jeden Fall auch in, in, in naher Zukunft noch Bewegung?
3: Ja, wenn die so weiterspielen? Definitiv, ey. Ich merke schon, ihr habt das Spiel gestern nicht gesehen, ne?
0: Ne. Äh,
1: Köller hat auch mal 8-0 gegen Schalke und 8-0 gegen Braunschweig gewonnen und zweimal 1-6 gegen Dortmund tatsächlich.
3: Gegen Braunschweig? Mein Gott. Ja. verloren aber noch, noch äh, Zeiten ah. mit Jägermeister-Aufdruck, oder? Ja. <lacht> ja, oder?
1: Ja. Und, aber Pile, äh, ja, sorry. Höchste, höchste Siege, 6-0 gegen Tasmania Berlin immerhin. Ah, guck mal. <lacht>
2: aber Pile, dann erzähl ja. uns doch mal ein bisschen über den
3: FC ja, ähm, spielen das Spiel der Aufsteiger gegen äh, in, oder in Berlin gegen die Eisernen. Und ähm, ja, also erschreckend schwach, was die Kölner da machen. Ne? Und ähm, ja, verlierst 2-0 zweimal Andersson, einmal nach einer Ecke, wo äh, Kollege Terode komplett pennt. Und ähm, ja, das 2-0 macht Andersson komplett, ja, mega abgezockt, habe ich euch ja gestern schon gesagt. Und ähm, ja, aber der FC irgendwie mutlos, chancenlos und ja, ganz komisch. Also halt auch der Trainerwechsel hat irgendwie. Sonst kommt ja irgendwie nochmal so ein Push in die Mannschaft rein, aber halt komplett gar nicht.
2: Du hast mir ja nach dem ersten Spiel von Gistoll gegen Leipzig, hast du mir die Frage gestellt, ob <lacht> man die, Handsch die Handschrift von Gistoll <lacht> beim in Anführungszeichen neuen FC jetzt mal erkennen kann. Ja. Jetzt stelle ich die Frage dir mal.
3: Ja, also ich habe echt nichts erkennen können. <lacht> also ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er gerne, dass er gerne das Kurzpaßspiel der der damaligen Hoffenheimer Zeit da auch wieder aufziehen will. Aber es funktioniert halt nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, dann haben sie es halt auch wieder mit langen Bällen versucht. Aber ja, man muss wirklich sagen. Und wenn du auswärts in den Konter ähm, mit vier gegen oder vier auf zwei läufst wo, äh, und die vier Berliner einfach so blöde sind, den Konter vernünftig auszuspielen. Ja, dann weiß ich auch nicht, ey. Oder? Also, was sagt ihr denn zum Spiel?
1: Ja, wenn dann Langer Hafer, dann musst du auch Peter Neuruhr holen. So, mit Gistler kannst du das nicht machen.
2: Ja, ich weiß nicht, die meinen die, die, die Brecher da vorne, die dann auch mal einen, einen Ball festmachen vorne, auf die du lange Hafer spielen kannst, die haben sie ja mit Terodde. Das sind ja jetzt nicht die Spieler Terode. Cordoba und ja, Modest, der, mit denen du tiki spielst.
3: Ja, aber die, der hat auch Modest äh, äh, Tirolde als hängende Spitze gebracht.
2: Okay, so also, wie äh, Lewandowski in seinen Anfangszeiten. Als ja. Er macht. ja.
3: Also, ja, ganz komisch, also.
1: Übrigens ja. auf, Pla auf Platz 1 der weißen Weste dieses Jahr Rafael Gikiewicz mit 4 zu 0 spielen. Echt? Ja, zusammen mit Lukas Radetzky und Manuel Neuer.
2: Ja, die sind äh, fünf Punkte hinter den Bayern-Union Berlin. Darf man sich <lacht> nicht ausmalen.
3: Darf man sich echt nicht ausmalen. Ja, und der FC nach dem äh, zweiten Sonntagsspiel jetzt auf Platz 18. Und die Fans ja. hätte ich, Hätt ich auch Hätt ich nicht gedacht, definitiv nicht gedacht, ey. Und ja, die Fans sind ja schon stinkig, ne? Habt ihr das gesehen, dass sie sich während des Spiels äh, beim Singen umgedreht haben?
2: Und oh, das ist immer ein gutes Zeichen, das dass es richtig läuft zwischen Fans und Mannschaft. Mhm. Aber es ist dann auch irgendwann, ist es dann einfach zu groß der Frust, wenn man so irgendwie gar keine Entwicklung sieht und man irgendwie sich auf einmal in 2017 wiederfindet, wo auch alles komplett schief ging und man dann am Ende nur noch den Verein in die zweite Liga geschoben hat, also wo es dann einfach nicht besser wurde. Ja, es wurde ja echt komplett nicht besser. Wo, ne? Wobei, also 2017 hatten ja in der Hennrunde, wo es ja einfach nicht besser haben, da ein Spiel gewonnen, glaube ich, und dann gab es so Spiele wie gegen Freiburg, wo sie 3-0 geführt haben und das 3-0 noch hergeschenkt haben zum 3-4 verloren sogar. Ne? Ja, genau. Ja. Dann haben sie, glaube ich, sind so gut in der Rückrunde gestartet und dann ging es halt dann doch bergab.
1: Mhm. Ja. ja, weil Terodo plötzlich getroffen hat haben sie Hamburg geschlagen, ich dachte man, oh, jetzt haben sie Hamburg geschlagen, aber war dann doch nicht so toll. Ja. Hamburg schlagen war dann doch recht einfach. Das jetzt sind sie
2: Zusammenrunde. Ja, aber ich muss wirklich sagen, dass
3: ich mit dem Kader hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die da so schwach in die, äh, in die Liga starten oder, ja, wir sind jetzt fast schon bei der, äh, bei der Mitte, aber ich hätte deutlich mehr von den also ich hätte Köln da erwartet, wo Union jetzt steht.
1: Aber auch ein unglücklicher, ähm, unglückliches Anfangsprogramm gehabt, ne? Sagen ja, das schon,
2: ja, aber das äh, spielt natürlich dann jetzt auch nicht dem in die Karten, dass man jetzt mit ähm, keine Ahnung vielleicht noch zehn Punkten in die Winterpause geht und dann hast du halt wieder das Programm und dann weißt du ungefähr in welche Richtung das die, die Reise geht.
1: Aber letztes Mal äh, in dieser 17er Saison hatten sie nur sechs Punkte am Ende der Hinrunde. Jetzt haben sie das schon mal acht, ja, immerhin <lacht> ja. Haben nichts verloren. Ne?
2: Ja. Ja. <lacht> es ist aber, aber ich, auch. Ja, sorry.
1: Ich denke mal auch, als Gladbacher ist das auch gar nicht ganz geil, auf die Tabelle zu gucken. ne Man guckt so die ersten Vier, Gladbach Erster, Bayern nicht zu sehen, Abstiegs Abstiegsplätze, Köln, Düsseldorf, können doch <lacht> nicht besser werden. Ja, ja
2: ich glaube, das macht schon Spaß. Ja. Aber bei allen Vereinen da unten ist es so, dass es immer zu einem gewissen Spin kommen kann, dass du auf einmal das Momentum auf der Seite hast und dir dann auf einmal sehr, sehr viele Punkte zusammensammelst, wie Augsburg auf einmal. Die haben auf einmal 17 Punkte und 9 Punkte vor direkten Abstiegsplatz. nee sind das ist dann doch 9? Doch. Neun, ja. Und genauso erinnere ich mich letztes Jahr an Fortuna Düsseldorf, die innerhalb von vier Spielen auf einmal 12 Punkte vor Weihnachten gesammelt hatten, mit denen man ganz gut in den Winter gehen kann, wenn alle anderen da unten, die Hannover 96 und Dürnbergs dieser Welt einfach keine Punkte sammeln.
1: Und dann hat man noch mit diesem friedhelm funkel dingen noch die Mannschaft auf äh, zusammengeschweißt quasi, weil die wollten ja alle den Trainer behalten. Und plötzlich holst du da Punkt für Punkt für Punkt und dann bist du wieder dabei, ne?
3: Dann bist du wieder dabei, ja.
1: Was ich auch immer, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, das Fortuna da steht einfach, das ist völlig überraschend für mich. Jetzt nach dem 5-0 okay, aber gefühlt haben die für mich auch immer regelmäßig gepunktet, scheinbar doch nicht so.
2: Nee, und irgendwie sieht es jetzt auch nach Samstag nicht so danach aus, als würden sie jetzt nochmal das Wunder, das Weihnachtswunder von Düsseldorf zusammenspielen.
1: Ja. Ja, vielleicht hast du halt das Glück, dass Köln und Paderborn halt nochmal da hinten sehen, wie äh, seinerzeit Hannover und Stuttgart und Nürnberg. Ne? Vielleicht kannst du dadurch noch einen Platz halten. Ne?
2: Ja, und Relegation können sie ja, ne? Ja, Pile, du hast eben schon das zweite Sonntagsspiel angesprochen. Willst du da ja. direkt ansetzen? Ja, äußerst bittere Kiste
3: für, für den Espoo Werder. Ähm, also ich habe das Spiel angefangen. Ich habe mir gedacht, ja gut, ähm, Werder gibt als Marschroute 20 Punkte bis zum Winter aus. Dann sind die drei Punkte wohl safe eingeplant. Und äh, ja, dann kam die 92. Minute. Ne? <lacht> Und es steht 1-0 für Paderborn. Die ersten drei Punkte auswärts in der Bundesliga geholt. Ähm, ja, ganz bittere Kiste, in, wie es jetzt in Bremen aussieht. Äh, 14 Punkte nach 14 Spielen ist äh, nicht Europa-like und ich frage mich auch, ob jetzt langsam mal am Trainer gesägt wird.
1: Aber jetzt geht es ja erstmal nach München. Äh?
3: Ja, meinst du, ist, äh, sind safe drei Punkte?
1: Ich, oder? Ich glaube, das ist so ein Ding, wo Bayern jetzt mal wieder trifft plötzlich. Und ja, jeden glaube, ich Macht, den sie in den letzten Spielen vorher nicht gemacht hat und dann geht es auch mal 5, 6, 7, 0 aus. Das kann wohl ganz böse ausgehen, glaube ich.
3: Ja, ah. voll. Und ich habe eigentlich, also ich meine, wenn man dann sich auch die Ausstellung von Werder anguckt, ähm, die drei da vorne sind ja eigentlich auch wohl ganz gut, ne? Und insbesondere hat die letzte Spiele immer getroffen, ja, war wenig. War wenig. Und dann sind sie halt einfach in ihr Verderben gerannt.
1: Boah, Eggestein ist auch ganz schön von der Rolle, ne?
3: Ja. Warum? Was ist los mit dem?
1: Ja, der war ja von, hatte wohl ein Angebot von Dortmund. Vielleicht hat er gedacht, er ist in Dortmund, weiß ich.
3: <lacht> das kann natürlich sein. Aber ich finde es halt auch irgendwie geil, dass ähm, Pizza wurde glaube ich in der 60. eingewechselt und hat so eine Euphorie da noch mal im Stadion ausgelöst. Das ist irgendwie total geil. Also das, sowas freut mich dann halt auch irgendwie immer. Und ich denke mir so, mein Gott, ey die. Werder, die machen immer richtig geil Stimmung, die Fans, und äh, dann kommt so wenig von der Mannschaft, das ist irgendwie ja traurig möchte ich fast sagen, ey also ich, ich finde die halt auch auswärts immer geil und ja, aber halt nur die Fans, ne, der Fußball ist momentan echt äh, nicht cool
1: Ja, wie so einfach letztes Jahr in der zweiten Pokalrunde mit 8000 an dem Mittwochabend in Dortmund waren, einfach, was ist das denn? Geil einfach, ja, ja.
3: Das ist super aber, äh, ja, aber ich frage mich ein bisschen, woran es bei Werder liegt also, ist es wirklich, weil am Anfang der Saison alle Stammspieler gefehlt haben
1: ähm, ja man hat vielleicht so ein bisschen zu sehr gedacht, wenn die wiederkommen, kommt schon von alleine alles und das ist es vielleicht einfach nicht gewesen ja hm ist ja auch häufig so, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo Effenberg noch bei Bayern gespielt hat und der war auch lange Zeit ausgefallen und als der die ersten Spiele wieder kam und alle dachten, oh jetzt kommt auch noch Effenberg wieder, der war die ersten drei, vier Spiele tatsächlich auch so ein richtiger Fremdkörper im Bayern-Spiel damals, das weiß ich noch ganz genau. Und die sind ah, oh, jetzt doch nicht mehr mit Effe, natürlich hat sich das irgendwann einreguliert wieder, weil er dann doch immer noch Effenberg war. Aber <lacht> und dann, dann
3: am Ende des Tages vielleicht doch ein ganz guter Pöhler war. Ja.
1: aber wenn, wenn, das ist, wenn man sich zu sehr darauf verlässt ah, jetzt kommt der wieder, jetzt ist Agustin schon wieder da, nee, und der ja. ist wieder da also wird schon, wird schon klappen und sag mal jetzt die drei Punkte die jetzt fehlen, also wie gesagt nächste Woche ist dann Bayern ne? und ich glaube ich halt das, auch,
3: dass es da eine richtige Reise für Werder gibt
1: Ja, also das ist absolut möglich, weil also Bayern spielt halt nicht schlecht sondern gut, also spielt richtig guten Fußball und die müssen, irgendwann werden sie das Tor wieder treffen und dann wird das richtig rappeln und danach das Spiel ist halt auch in Mainz Mainz ist jetzt nicht aktuell so, dass ich nicht glaube dass Mainz in Bremen punkten kann also kann ich mir schon vorstellen und am 17. Spieltag geht es halt nach Köln ne? dann, mhm. ist dann, mal, dann ist ganz großes Kino angesagt
2: ähnlich bitter, die nächste Woche könnte für die Fortuna laufen weil nachdem man jetzt fünf Stück in Dortmund bekommen hat kommt nächste Woche RB Leipzig zu Gast mhm. und das könnte eher ähnlich unschön werden
3: ja, die Jungs, die haben ja auch momentan irgendwie Bock auf ganz geilen Fußballspielen, ne? ja. man muss es ja leider so sagen.
2: ey. Weißt worauf ich keinen Bock habe? Erzähl. Über Leipzig gegen Hoffenheim zu sprechen. Nee, dann äh, lassen wir das Aber doch, oder? Weil, was man da auf jeden Fall erwähnen sollte, ähm, Werner ist jetzt doch noch äh, auf einen äh, an den uneinholbaren Tom äh, Robert Lewandowski äh, rangebrettert innerhalb von Windeseile. Also Lewandowski ist jetzt auch im Prinzip nicht mehr tragbar in
1: München. Ja. Wie, viel, wie viel Drei Bogen Spiele hat, ohne Werner Tor gemacht. Werner. 15 jetzt? jetzt, ne? Oh. Aber ich muss dir leider sagen, auch wenn wir jetzt da nicht drüber sprechen, dass ich so ein ganz böses Gefühl mit RB Leipzig habe aktuell, muss ich sagen. Ach ja. Dass es das so für den ganz
3: großen Wurf reichen könnte.
1: So ein ganz fieses Zwicken in, in rechten ja. im rechten Nasen, im Nasenloch. <lacht>
2: Aber ich möchte an dieser Stelle eine sehr beliebte Kategorie aus diesem Podcast hervorrufen. Und zwar ist es der Kobiaswili der Woche. Und ähm, ich weiß nicht, ob Kev, du den damals auch hattest bei den Fast-Transfers. Es geht um Robert Lewandowski. Und zwar, ich weiß nicht, äh, kennst du den noch, äh, den Ejafjella Jökul? Der Vulkan. Der Vulkan, der isländische Vulkan, der 2010 ausgebrochen ist, der hat dazu seinen Teil beigetragen, dass Robert Lewandowski nicht, wie geplant, nach Blackburn gereist ist von Posen aus, weil er in Blackburn bei den Blackburn Rovers verabredet war, um da einen möglichen Transfer von 5 Millionen festzumachen für die kommende Saison. Er wollte sich das Ganze da schon mal anschauen. Und da dieser Vulkan ausgebrochen ist und eine Menge Asche über den europäischen Luftraum gestreut hat, ist zu der Zeit fast kein Flugzeug gestartet. Und damit ist auch Robert Lewandowski auf seinem Ticket mit dem Flug von Polen nach England sitzen geblieben und ist nicht zu den Blackburn Rovers gegangen, sondern im Sommer zu Borussia Dortmund. Und wie er selber sagt, der Flug war gebucht, wir konnten nicht los. Hat es mein Leben verändert? Ja, vielleicht. Wenn ich dorthin gegangen wäre, wäre ich vielleicht geblieben. Hatte der Daily Mail gesagt.
0: Ah, krass, ey. Ja, cool. Sollte,
3: Sorry, äh, ich nicht, nee. sollte Lewandowski nicht angeblich auch nach Belgrad, aber würde zu,
2: äh, als schlecht empfunden?
1: Leverkusen war da auch. Leverkusen. Das haben sie, haben sie vor dem Spiel jetzt gesagt. Äh, vor ja, dem äh, Leverkusen spiel gesagt. Weißt
2: weiß du, wer das verkackt hat, den nach Leverkusen zu holen? Erzähl. Der Kollege Reschke. Ach, wirklich? Ach. Ja, er wollte ihn nicht. Naja. Er, er hat auch noch einen zweiten nicht geholt. Ich glaube irgendwie Mané oder so. Ah, ja, okay. So, aber, <lacht> da, aber in einer anderen Funktion. Ich glaube in der Funktion bei, bei nee. Stuttgart oder... oder nicht nee, Stuttgart nicht. Nee, das in Sport, München glaub, war das doch, oder? In München hat er ihn dann nicht geholt. Genau. Ja, ja ist doch super. Gut, ja. dass er jetzt auf Schalke ist. Ja, dafür hat er den Benito <lacht> geholt. Ach, nee, ja. gar nicht. Den Kabak. Benito hat ist noch Heidelsting gewesen, oder?
3: Äh, ja. Nee, aber nee. auch relativ
1: spät. Ich glaube, das Den, ist auch. Aber auf, also seit der
3: Winterpause war das im Gespräch, aber ich glaube, der Deal fix gemacht wurde dann deutlich später, ja. Okay. Und äh, ja, aber Özcan Kabak hat tatsächlich äh, frisch geholt. Fragt man sich auch, wie er das gemacht hat, ne? Wenn er da, also wenn er, wenn, wenn das wirklich stimmt, dass er von Bayern umworben wurde.
2: Ja gut, vielleicht hat der Reschke ihm eine Klausel in Vertrag gesetzt, dass er nur zu Schalke gehen darf. Und dann ist halt Reschke zu Schalke gegangen hat ihn geholt. Ja, es ist lass sehr uns, wahrscheinlich. Zum sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ja. Lass uns über Schalke reden. Habt ihr gesehen? Nee, ich war mit
0: Geburtstagsvorbereitung beschäftigt. Nur die Zusammenfassung.
1: Mit beschäftigt, dass ich auf Piles Geburtstag gefahren bin.
0: Die <lacht> <lacht> ja, Zusammenfassung, äh, die Zusammenfassung deckt sich nicht so hundertprozentig mit dem, was Kevin vorhin berichtet hat. Nämlich da soll äh, sah Leverkusen äh, ziemlich ziemlich gut aus, Wenngleich Schalke auch, aber Leverkusen halt stärker.
1: Was habe ich denn gegen Leverkusen gesagt? Ja,
0: was vorhin gesagt. Ich glaube, äh, irgendwie das bei Schalke Leverkusen hat auch nicht viel anders aussah, aber Leverkusen kam auch nicht viel und am Ende dann zwei Tore oder irgendwie so.
1: Ähm, ich glaube, ich war beim letzten Jahr das Spiel auf <lacht> okay. oh, 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 Schalke das Spiel Das, das Spiel, was, was ach dieses Schalke wieder. Leverkusen ah das ach so
3: ah, das war das ja, jetzt, beste Spiel aller Zeiten <lacht> so. Und ich dachte schon
0: was für ein Spiel habe ich mir denn jetzt gerade was habe ich mir denn gerade für eine Zusammenfassung angeguckt ey <lacht> ja.
1: man muss sich noch überlegen dass dass dieser Liam Bailey der in diesem Spiel so abgrundtief schlecht war die Bayern doppelt gepackt hat letzte Woche ja ne also ja. zwischen,
3: zwischen diesem Leon Bailey, der irgendwie gefühlt noch nie gegen den Ball getreten hat und dem, was vor zwei Wochen in München passiert ist. also
1: Irgendwas ist da passiert. Auch.
2: Irgendwas ist da passiert, ja.
1: ja und jetzt macht der
2: Lukas Alario den Doppelpack, der ja auch eher einer ist, den Leverkusen immer mal wieder von der Bank bringt, aber auch immer mal wieder nie eine Chance gibt meine Stadtelf zu spielen ja, zu stehen. Das soll der Kevin Volland Ersatz sein, habe ich vorhin gelernt. Ja, er hat jetzt Volland hat jetzt sehr sehr oft in der Stadtelf gestanden Alario kam wenn dann immer von der Bank, obwohl der glaube ich ein ziemlich guter Knipser ist, aber irgendwie hat er in Leverkusen trotzdem immer nur so ein Standing wie <lacht> in Stefan Kiesling bei Yogi Löw so ungefähr. <lacht> ja, ich hatte letztes Jahr bei Community, deswegen habe ich seinen seinen Weg in Leverkusen sehr aktiv verfolgt. Der macht immer mal wieder gerne Buden, aber so wirklich für einen dauerhaften Startelfeinsatz einsatz reicht es bei ihm nicht, Aha. was ich irgendwie nicht verstehe, weil er ist schon ein frecher Knipser eigentlich. Weißt du, wer noch eine Bude gemacht hat? Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist jetzt das dritte, dritte Liga-Tor in Folge? Dritte, ja. Drei Tore hast du. Und plötzlich kostet so ein Tor nur noch 4,5 Millionen, ne? Ja, es wird immer günstiger. <lacht>
2: Genito
3: Genito bester Mann.
0: Ja, aber was mit Alexander in Szene 1? Ähm, ja, nicht viel los, ne? Also irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich finde, ich finde der macht äh, eigentlich, der macht immer so einen super Eindruck. Ich habe das Gefühl, das ist quasi so ein, äh, so ein, so ein, so ein mini mi äh, Manuel Neuer auf Testo. Nur ähm, es gibt dann so, so ein paar Momente, wo dann irgendwie einfach alles aus ist. Ja, dann greift er halt einfach mal daneben. Wie ne? ja. am Samstag.
3: Da denkt man sich doch, auf, was machst du denn da? Vor allem die also die, die, die Ecke, die war ja jetzt wirklich nicht gut gedreht. Entweder forstest du das Ding weg oder äh, im Optimalfall schnappst du ihn dir sogar und leitest den schnellen Konter ein. Aber ja, hat er einfach mal ganz klassisch daneben gegriffen. Ne? Aber hat der junge Manuel Neuer ja auch gemacht.
2: Alexander Nübel hat übrigens gesagt, er kann sich durchaus vorstellen, irgendwann mal, geil, jetzt ist hier gerade Alexa angegangen, ähm, er hat auf jeden Fall mal gesagt, dass er sich vorstellen kann, ich bin kann, mir irgend... nicht sicher. Oh, Schnauze. <lacht> Johannes, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, jedenfalls hat er gesagt, er kann sich vorstellen, irgendwann mal, mal zu Borussia Dortmund zu wechseln, wie Jens ah, ja. Lehmann damals. Ah, ja. So direkt von Schalke nach Dortmund, meinte, wäre nicht so. Aber irgendwann kann man sich vorstellen, da zu spielen, wäre kein Problem. Mm. Ah, ja. Ja, eine ah sehr, ja. sehr, sehr populistische Aussage. Ja,
0: was, äh,
3: was sagt ihr zu so einer Aussage? Freut ihr euch jetzt schon auf den Nübel? Er
2: ja, hat auf jeden Fall ziemlich dicke Eier, sowas zu sagen in seiner aktuellen Situation als Kapitän vom FC Schalke 04. Ja, geht, geht <lacht> eigentlich gar nicht, oder? Ja, aber nee. echt, ey. Also das Kapitän von Schalke 04 mit Wechselambitionen und äh, Vertrag bis Sommer. Ja,
0: <lacht> ja. ich meine, das, das, das kann er sagen, wenn er so einen Ball wie in Minute 1 schnappt, ja. Aber so also nicht.
1: Ja. Ja. Ich will mal kurz einwerfen, das sind neue Details zum axel Witzelsturz sturz äh, das baby online gekommen. baby -Gitar? Hat, Ja. Hast du die Zeichnung gesehen? Ja, gerade? ja, ja, ja. Ganz stark. Müsst ein bisschen erklären. Er hat sich wohl an, ähm, zu Hause an das Kindergitter lehnen wollen, in dem Glauben, dass es zu ist für seine beiden Kinder. Es war aber nicht zu, und da ist wohl die Treppe runtergefallen. Ganz stark. Ja, ich habe da eine Zeichnung mal hochgeladen gerade.
2: Da klingt es auf einmal wieder völlig ähm, klug, mit einer Wasserflasche durch seine Wohnung zu laufen.
0: Ja. Hier <lacht> wird kein Besten passieren. <lacht>
1: Das muss sogar auf Intensivstation gewesen sein, habe ich gerade gelesen. Also Stark.
0: Aber ich finde auch bei Benito Raman hat man gesehen, ähm, immer, der hat immer so Abschlussprobleme, kann das sein? So in der letzten Sekunde bringt das dann irgendwie doch nicht. Und das hat er auch zweimal gegen Leverkusen gemacht. Am Ende hat er dann beim dritten Versuch das Tor gemacht. Aber ähm
1: obwohl gegen Schalter, Schalke hat ganz gut geklappt, Mann, ne? Das da hat du, es ganz ja. gut
3: geklappt, ja. Und dann daraufhin haben sie sich wahrscheinlich gedacht, den müssen wir holen.
1: War hat nicht sogar drei Buben, die er gemacht hat? Oder zwei mm. und einen Vorlage oder sowas?
3: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist mit Sicherheit da die Entscheidung gefallen. Egal, was da kostet, den holen wir.
1: Wie eins Julian Schieber mal gekauft wurde.
3: Ja, ne? Der hat doch auch irgendwie zwei Buben gemacht.
1: Nurjo. Dann 4-4, vier, vier, naja. Alte Kamelle, ne? Das ist Damals.
2: Schon, äh, Sergio Ramos, sag ich schon. Adrian Ramos. Der hat auch dann gegen Dortmund zwei Dinger gemacht und da haben sie auch gedacht, den brauchen wir, den Jungen.
1: <lacht> Aber so schlecht war der doch gar nicht.
2: Ne, der hatte auch eine sehr gute Torquote, ne? Der hat ja. irgendwie eine Torquote von unter 90 Minuten, ja. die er für ein Tor gebraucht hat.
1: Ja. Also das erste Jahr war er viel verletzt und dann das zweite Jahr wurde er auch ganz ordentlich eigentlich, finde
2: ich. Ja. Apropos ganz ordentlich, ähm, Habt ihr Thomas Kraft gesehen gegen Frankfurt?
1: Ne, leider nicht.
2: Habt ihr überhaupt gesehen irgendwas von dem Spiel? Ich hab's naja. nur gehört. Auf, ich hätte ich äh, es gucken sollen, ja. Ja, ich habe es aber auch nur jetzt in der Zusammenfassung gesehen. Thomas Kraft hat dann auch so einen richtigen Nübelmoment gehabt, als er so einen sehr hohen Ball dann irgendwie drüber wischen wollte. Also der flog irgendwie in einer sehr hohen Kurve in seinen Fünfer und er wollte ihn dann über den Querbalken wischen, hat ihn dann aber ins eigene Tor gewischt, aber er hatte Glück, dass der Schiedsrichter warum auch immer da einen Schubser erkannt hat, was, naja, nicht unbedingt der Schubser gewesen ist, in meinen Augen, also kannst du pfeifen, aber jedenfalls wurde da das Tor wieder aberkannt, leider, ich hätte äh, den Frankfurtern ja gegönnt. Hm. Es ist 2-2 ausgegangen, ja, Kling, sie hat die Führung zwei,
0: verspielt, irgendwie habe ich gelesen.
2: Ja, und Frankfurt wurden noch zwei Tore aberkannt sogar. Ach, zwei also Tore? Einmal mhm. okay. Also einmal Videobeweis, da soll es auch vorher ein Foul gegeben haben, vor dem Tor von Kamada was glaube ich. Und ähm, dann noch dieses Thomas Kraft ähm, Gedächtnismoment. Mhm.
1: Kamada ist doch der, der äh, Arsenal-Doppelpacker, ne?
3: Äh, hat er zweimal hat er getroffen gegen Arsenal? Einmal auf jeden mhm. Fall
1: ich meine, der hat doch doppelt gepackt, mit zwei Fernschüssen. war das doch, oder? Ne?
3: Ja, dann war das der Kavada auf jeden Fall.
1: Den hatte ich bis dahin gar nicht auf der Liste stehen, muss ich sagen. Warum sind denn her?
3: Ja, der kam auch von der Bank. <lacht> 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 also der ist schon seit Anfang der Saison da, aber... Ähm, ja, ein, zwei Mal wurde er mal eingewechselt und das erste Mal habe ich den auch so richtig gegen Arsenal auf dem Schirm gehabt. Und äh, boah, da dachte ich aber auch, Arsenal, ey, meine Güte, so von dem Glanz früherer Zeiten... Echt hat sie wenig jetzt übrig. sich
2: hat sie jetzt nicht Kovac ins Spiel gebracht bei Arsenal?
3: Ja, 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 ja. Hertha, Hertha hat er abgesagt, weil er gesagt hat, ja, ich brauche auf jeden Fall das Jahr Pause. Und, ja. ähm, <lacht> genau. Oh, Arsenal. Oh, Arsenal, ja gut, ja, vielleicht geht es doch schon wieder. <lacht> Stark.
1: Aber willst du eine Arsenal aktuell? Die Truppe ist, glaube ich, kaputt.
3: Ja, die bockt auch irgendwie gar nicht, oder? Da hast du da den Mustafi rumrennen und ach und den Ober wenn der Obermeyang schon Kapitän ist, ey, dann... Was? Echt? Ja, ja, ja dem, dem Chaka da. haben sie doch da die Binde abgenommen und jetzt rennt der damit rum.
1: Da musst du auch mal überlegen, was das für ein Verein, der kann die Chaka die Binde wegnimmt und den, den Obermeyang gibt. Naja, was ist das denn? Geht
3: nicht, ja, geht gar nicht, geht gar nicht.
1: Und witzig, wir haben da eine witzige Sache rausgefunden. Es gab ja das eine Jahr, wo Domon hatte Aubameyang, Vegetarian und Sokrates in einem Jahr geholt. Und wo sind sie jetzt alle drei? Ja, alle bei Arsenal. Alle versagen sie bei Arsenal. Ja.
3: Obwohl, Vegetarian ist doch, ist der nicht jetzt bei der Roma? Ja,
2: ja der ist bei Rom. Oh. Ja, ja dann, dann
3: war haben das wir uns aber, eine, aber
1: kurze Zeit war das so. Ja, ja, ja. Und Aubameyang trifft ja auch eigentlich, aber...
3: Ja, ähm, zudem habe ich jetzt auch die neuesten Wechselgerüchte ganz kurz noch. Es soll äh, getauscht werden. Real Madrid hat wohl Interesse an Aubameyang und will Juka, Luka Jovic äh, dafür abgeben im Wechsel.
2: Hat er halt nicht so drauf da in äh, Madrid,
3: Luka? Äh, nee, Luka hat jetzt zwar das erste Mal let, äh, letztens getroffen, aber ähm, zu mehr als ein paar Kurzeinsätzen hat es noch nicht gereicht. Aber es ist, ist halt auch irgendwie klar, wenn er da einen Benzema vor dir hast, ne? Der ja momentan auch trifft.
4: Ja. Der
3: immer trifft. 18. Ja, Studium. eigentlich trifft er ja halt immer, ne? Das stimmt schon.
2: Ja. Irgend so ein, weiß ich ob es ein Magazin oder ein Institut oder einfach nur ein paar Studenten mit Langeweile waren, haben doch ausgerechnet, dass Juka, Luka Jovic gemessen an dem, was er bisher gemacht hat und was er gekostet hat, bei Real Madrid der ineffektivste Transfer ja. in der Vereinsgeschichte war.
3: Ja, Ja, ja. ja ich glaube, die Marker war da wieder. Am Start und hat er wieder was her, ja. Ja. Ähm, ja, ist definitiv der ineffektivste Spieler momentan, der Real jemals
0: geholt hat. <lacht> ja.
2: Maka, hast du noch ein paar Funfacts
0: eigentlich? Ähm, nee, aber ich habe eine ne Frage an euch. Und zwar kennt ihr die, also das ist mein, mein Netzwunschstück. Kennt ihr die Homepage, die wahre Tabelle? Ja. Hängt ihr darauf auch rum? Oder seid ihr da auch so Leute, die da mitdiskutieren? Nee
2: weil die wahre Tabelle, das klingt jetzt pathetisch, aber die wahre Tabelle ist halt die, die am Ende den offensichtlich. Äh, die Bundesliga, also die
1: offensichtliche, ja, klar. Ist die, offensichtlich
0: ja. klar. Ähm, aber ich, ich
1: habe mit dieser dieser wahren Tabelle auch immer das Problem, dass ähm, wenn ein bestimmtes Tor fällt oder nicht fällt, dass den ganzen Spielverlauf auch einfach verändern kann. Ne? Mhm. Also weil es ja nicht, dass wenn du da eins zu Führung gehst äh, kann das sein, wenn du nicht 1-0 Führung gehst, dass du da Dinge dann 2-0 gewinnst, weil du mehr Druck machst oder so. Und so machst du das 1-0 und der Gegner gibt Gas und du verlierst das. Also, weiß ich nicht. Ja. Halt da nicht viel von.
0: Piele, du? Äh, ja, ich kenne die Seite, aber... Ähm, nee. Entscheiden ist auf dem Platz. Entscheiden ist auf dem Platz. Ganz klar, da bin ich auch ganz bei euch. Mir persönlich hilft dieses die wahre Tabelle, Situationen einzuschätzen, die ich selber nicht einschätzen kann, weil mir da wahrscheinlich, ähm, ja... 30 Jahre Fußball gucken fehlen, die ihr natürlich auch schon auf dem Puckel habt, weil es gibt es gibt so Situationen, da denke ich mir, sowas ähm, begreife ich jetzt irgendwie nicht und die kann ich da immer jedes Mal nachgucken, dass natürlich ein Tor ein Spielfall auf uns so weiter ändern kann oder auch ein, ein Foul oder ein Elfmeter und so, völlig klar bin ich ganz bei euch, aber es äh, hat mir auf jeden Fall das und äh, FIFA Mobile zocken, hat mir auf jeden Fall geholfen, <lacht> Spiele besser zu verstehen. Ja, aber
3: wobei hilft es dir denn jetzt ganz konkret? Also die wahre Tabelle. Also dass die FIFA-Mobile-Zocken FIFA hilft, ist mir schon klar. aber
0: bei Fouls, bei Karten, weil ich kenne ich kenne auch das Regelwerk teilweise nicht. dass Dann ist da irgendeiner, der dann wieder irgendeine Regel auskramt und so. Und ich... Äh, zum Beispiel so, so Sachen wie äh, letzte Woche dieses eine Foul, wo der eine letzte Mann war, aber doch nicht letzter Mann war und dann, ich glaube, rot und elf Meter gegeben wurde und so. Jonathan Tat, glaube ich, ne? Ja, genau. So, solche Sachen, wenn ich das sehe, begreife ich das nicht. Weißt also, du, und das, das gucke ich mir dann aber danach.
1: Das hätte sich jetzt aber auch nicht nieder... Also, jetzt dieses eine Beispiel dürfte sich doch eigentlich nicht niederschlagen, weil Leverkusen hat ja trotzdem gewonnen, oder? Aber ähm. auch jetzt sowieso mit der VAR dürfte diese wahre Tabelle ja eigentlich gar nicht mehr existieren. Ja, ja das ja, habe ich
2: nämlich auch gedacht, ob die, die danach platt machen jetzt mit VAR, aber es ist ja einfach nicht so. Ja. Weil es platten ja auch Fehlentscheidungen, wo wir ja auch beim Thema werden. Da wollte ich eigentlich noch mal eben was bei Dortmund zu sagen. Und zwar gab es ja das 2-0 von Has nee, von, nee, von Sensho, das 2-0, was abgeführt wurde. Und da soll dann, glaube ich, Hasa oder Reus mit einer Fußnagelkuppe irgendwie im Abseits wieder gewesen sein. Äh, da bin ich auch wieder ein bisschen bei Uli Hönes, knapp Abseits ist kein Abseits. <lacht> äh, aber mir ging das halt gegen Strich. Ich war sonst immer so jemand, der noch das Positive im Videobeweis gesehen hat. Aber ich habe dann normal gejubelt im Stadion, alle haben Spaß gehabt, super toller Moment. Das ist der Moment, warum man ins Stadion geht, sind diese Tore und dann wird es abgepfiffen. So. Alles gut, haben uns mittlerweile mit abgefunden, aber dann gibt es das 2-0 von Hazard, wo ich mir jetzt sehr, sehr sicher war im Stadion. Der ist doch eben eh abseits gewesen, als er da an dem an dem Mann vorbeigeht. Und da habe ich halt nicht gejubelt, weil ich dachte, jo, kommt gleich eh wieder was. Hat er sich, verlässt sich der Schiedsrichter wieder auf den ähm, Kölner? Und jetzt brauche ich auch nicht das zweite Mal blöd rumzuzappeln und ähm, am Ende ist sie wieder da im hohen Tor. Mhm. So, und <lacht> das war jetzt mein finaler Moment, um zu sagen, schaff die Scheiße wieder ab. <lacht>
1: Gleiches hatte ich, also das gleiche Gefühl hatte ich, glaube ich, in Gladbach, wo er das 1-0 von Hazard nicht zählt, obwohl einfach der Stadionsprecher schon den Spieler ausgerufen hat, die Leute schon zum Anschluss gehen und dann ach nee, äh, doch nicht. Und dann, als das 1-0 fällt, dann guckt man so, so hin, so, hat er jetzt die Fahne wieder gehoben? Hat er, hat er nicht, ne? Yay. Ja.
3: Genau. ja, das ist halt super nervig, ey. Vor allem, wenn das das Schlimmste ist einfach, es fällt das Tor und dann ist erstmal die Überprüfung und dann dauert es minimum zwei bis drei Minuten, Ganzes Stadion denkt sich so, ja, was ist jetzt los? Und äh, ja, ja, wenn bei er dann Bremen aus... hat es
1: doch auch drei Minuten gedauert, ja, genau. von 92. bis 95. Ja. 90. Minute, glaube ich. Ne? Ja,
3: ja, ja. Ja, ey, Macke, zum, zum Thema wahre Tabelle. Ähm, Bremen ist ja nicht das perfekte Beispiel. Wenn Bremen jetzt am Sonntag 1:0 Führung geht oder das, was Kevin auch sagte, das Spiel ist komplett anders, weil Paderborn dann im Zugzwang ist und anlaufen muss. Ja. Und dann hat Werder halt die Möglichkeit mit den drei flotten Jungs, die die vorne haben, die einfach perfekt auszukontern. Und so war es jetzt die andere äh, andersherum. Werder hat ein Heimspiel, muss alles nach vorne werfen und fangen sich so ein Lämmchen Konter und verlieren ja. das Spiel
2: 1-0. Ja. Ich glaube, diese Seite, die wahre Tabelle, ist einfach nur für schlechte Verlierer, die rumheulen wollen und sagen, hey, wir sind eigentlich viel, viel besser. Guck mal hier, No. Wir
3: werden nur benachteiligt und wir werden ja, ja, beschissen. Genau. Ja, und für
1: ja. Köln-Fans. Ja. <lacht> <lacht> wo ist der
2: Unterschied? Wobei <lacht> man muss ja sagen, ähm, Dortmund jetzt mit, mit, du hast es gesagt, das Gladbach-Spiel, wo ein Tor aberkannt wurde, jetzt das ähm, Spiel gegen Fortuna, so richtig große, krasse Nachteile beim Videobeweis, also so Momente, die mir in Erinnerung bleiben, außer die jetzt genannten, hatten wir auch noch nicht. Ne? Also so wenn es vergleichs
1: vergleichst mit dem FC... Ich denke mal jetzt an das letzte Derby letztes Jahr mit dem Handelfmeter von Weigel. Da habe ich mich auch so ein bisschen verschaukelt gefühlt, muss ich sagen. Ja gut, stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben aber auch schon Glück gehabt, jetzt gegen Hertha zum Beispiel direkt. Ne? Also das Selke-Dingen war ähnlich wie Reus.
2: Ja, also, ja, stimmt. Und da wurde dann nicht gesungen, ihr macht unseren Sport kaputt. Und am Samstag, als es Tor nicht gegeben wurde, wird dann gesungen, ihr macht unseren Sport kaputt. <lacht> Und das haben sie auch gemacht. Meiner ich lege mich jetzt fest. Videobeweis abschaffen. Ja. Meine
3: Stimme Wird hasse.
1: Passieren. Wird nicht passieren. Meinst du nicht? Nee. Jetzt haben sie alle investiert, da hängen viel zu viel Kohle. Äh, da. Ich glaube ja.
0: nicht. Ja. Ja. Außerdem kriegt Gut. der VfL dann gar keine Tore mehr. <lacht> <lacht> Wie meinst du das? Ja, hier und da war immer mal nochmal ein Elfmeter drin. Wir haben noch Freiburg gegen Wolfsburg. Ja, der
2: sympathische Verein
1: gegen einen etwas weniger sympathischeren Verein. Aber, Ob, aber auch
2: Ding von Schmied. Ich habe es jetzt nur in der Schnellzusammenfassung einmal durchgespult. Aber sonst war auch nicht viel, ne?
1: Ne. Aber Freiburg, weiter Gladbach Jäger ne?
2: Und der Schmied ist der, aktu der, einzige, also der aktuelle Bundesligaspieler, der die meisten Freistoßtore erzielt hat. Kein Robert Lewandowski, kein Marco Reus kein wer fällt mir noch an? Wer war denn noch gut? Was Bei Freistößen? Vasile
1: Miriuta. Der auch, ja. <lacht> Der ist aber
2: nicht mehr so aktiv. Ja, ich habe neulich noch einen Freischuss von Joninho gegen Bayern München. Der wurde mir irgendwie in die facebook Timeline gespielt. Der lässt auch den Olli... Alt-Aussehen, Alt aussehen, ne? Wie ein Schülertorwart. <lacht> Ja, ja. Also, also sämtliche Kritik, die Oli Kahn dann irgendwo mal über den Torwart bringt, kann man dann einmal kurz ihm diese Szene zeigen. Ähm, ja. Oliver.
3: Ey, ähm, ich habe auch letztens an Jovito gedacht, ähm, weil ähm, bei äh, 4-3-3 wurde Pierre van Heudong äh, gedacht, weil er 50 geworden ist. Dann dachte ich, mein Gott, der Pierre, der hat auch geile Buben gemacht und dann irgendwie bin ich dann auch auf Juninho gestoßen. Ey, der hat aber auch geile Tore gemacht. Leck mich am Arsch, ey.
2: Ja. Richtig stimmt. geil. Ja. Ich bin okay. übrigens neulich irgendwie auf die Instagram-Seite, auf der Instagram-Seite von dem Sohn von Pierre van Heudon gelandet. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der ist weiß. Hä? Echt? Ja. Weiß ich, ob der adoptiert ist, weil Pierre von Heudon ist ja ein dunkelhäutiger Spieler. War irgendwie kurz verwirrt. Bilder mit Papa und Papa hat eine andere Hautfarbe. Weiß ich nicht. Kennt die Vita <lacht> von Pierre von nicht?
1: Kenn, kenn, kennt ihr ich beide und sie den Film? Nee, müsst ihr euch mal angucken, ja. <lacht> mit, mit Jim Carrey. Das ist ein, 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 ein um, ziegespaltener Polizist, egal. Ähm, ja, ja
2: jetzt haben wir, wir denn noch was zum? Einer von euch noch erzählen. eben das Schlusswort zu Mainz gegen Augsburg bringen. Habe ich nicht gesehen.
1: Ja, Augsburg gewinnt 2-1, ne?
2: Es gab von einen krassen Fehlschuss, ich habe es auch nicht gesehen.
1: Ja, oh, doch, Mann, das habe ich gesehen. Marcel Richter, ei, ai, ai, ai. Ai, 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 Also der geht jetzt auch in die Sparte, Frank Mill, Jakob Laschikowski tatsächlich. Und <lacht> ist er auch, oh, <lacht> war auch, äh, Takahara. Ja, der war, war ziemlich frei und hat den ziemlich daneben geschossen. Und am Anfang war auch, ähm, eigentlich war das 1-0 für Mainz auch eher überraschend, weil Augsburg echt gut gespielt hat. Aber das haben sie ja dann am Ende nochmal gerade gebogen gekriegt mit 2-1. Und wie wir gerade schon angesprochen haben, mit 17 Punkten jetzt eigentlich ganz solide dabei, ne? Voll im also Soll Tipp, möchte man meinen, ne? Da geht mein Tipp leider in die Buchse wohl. Obwohl ich stehe ganz gut da mit meinem Abstiegstief. Düsseldorf, Paderborn habe ich dabei. Jetzt müssen wir noch Augsburg mal richtig verkacken. Köln müsste ja irgendwie so ein Wunder oder so.
3: <lacht> ja, ähm, Marcel Richter, Sasse. Ja, den setzen wir dann wohl in unserer Elf der da äh, falsch ausgesprochene Name auf eine Bank. Weil der gute Mann Marco heißt. Mhm.
4: <lacht>
3: <lacht> ich weiß, ich bin ein bisschen klugscheißerig, aber ich habe mir den letztens bei FIFA 20 geholt.
0: Ah, ja, guck, guck mal.
1: Er äh, äh, wäre gebührt, ja. Äh, 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 ja.
0: Pile, sagst du jetzt FIFA? Ja. Schon länger? Oder hast du, du hast dir eine Playsee gekauft vor kurzem, oder? Ja, und da war FIFA mit dabei. Ne? Nice.
3: Und jetzt wird gesuchtet.
1: Kann man eigentlich sich online verabreden da? Äh, ja. Ja, dann lass doch mal einen zocken, ey.
3: Ja, aber ich bin mega schlecht.
1: Ja, ich auch. Aber ich weiß ja, was passiert, wenn ich mit dem Torwart rauskomme. Da <lacht> gibt's
3: glatt rot. Eigentlich, eigentlich möchte ich es bei diesem 3-1-Sieg von mir belassen.
1: Ach, 3-1 plötzlich. Aber wie war es denn sonst? Ne, das war nur 2-1. Ich habe ja 1-0 geführt, dann gab es halt 1-1, und eine Verlängerung, einmal Unterzahl. Ich vergesse solche Sachen nicht. Also, ah, meinen ja. kennst du
2: den noch. Äh. <lacht> Ach, hast du auch einen? Ich habe auch einen, ja.
1: Also dann mach du.
2: Wir können auch beide machen.
1: Ach, ich hätte Vasile Miriute, da habe ich eh schon verraten. <lacht>
2: Der Vasile, Junge. Ich, ich habe tatsächlich, ich weiß auch nicht, ob wir den schon hatten. Ich müssen echt mal eine Liste machen, ne? In unserem ja, ja. Google-Dokument. Einmal nochmal eben kurz die letzten drei Minuten. Übrigens, unserer ich muss Folgen jetzt, hören.
1: Ich finde es sehr schade, dass ich in der Folge, die wir nicht gesendet haben, Bruno Akrapovic hatte. Den hat niemand gehört.
2: Ich glaube, die haben wir wieder offline genommen. Oder? Ja. Nee, das, ja. war die, das, das war die war Testfolge. Unsere Testfolge. Das war die Testfolge. Ach, die Testfolge, okay. Ja. Hatten wir nicht auch online am Anfang? Ist ja egal. Oh. Ähm, Meinen kennst du dennoch? Ist ein tschechischer Staatsbürger und ist am 19. Juli am 1968 in Prag geboren worden.
1: Pavel Kuka.
3: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht oder Wratislav, Junge. Ja, es ist Pavel Kuka. <lacht> <lacht>
1: Ich hatte noch Miroslav Katlitz im, im, im Petto.
2: Ja, oder du hättest
3: auch David Jarolin mal nehmen können, ey.
2: Ja, der ist aber deutlich jünger als Kuka. Ja,
3: stimmt. Ja. ja. Ey, kennt ihr noch äh, rosenal oder irgendwie so? Ich glaube, der hat auch mal so eine Saison war beim Hofer, ne? Nein, beim HSV war der. Du meinst Rosenthal.
1: Nee, Rosendal.
3: Jan Rosenthal. Ja, der war doch auch in Darmstadt und so. Ja. Naja. Ja, aber geiler kennst du den noch. Ich, <lacht> ich habe letztes na, Mal wieder noch mit Z, ne? Ja, ich der war, glaube ich, da, beim HSV. Ich ähm, will ähm, Ich habe übrigens auch mal letztens, warum auch immer, eigentlich an Ibrahim Tanko gedacht. Was ja, der macht der eigentlich? Mal,
1: ja, der hat wohl mal zu Doppel- oder Zeiten mal gekifft. Ein ja,
3: da hieß er halt doch immer der kiffer -Bob -Man, ne? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Schade.
1: Es war zu seiner Endzeit in Dortmund. Da ist er noch nach Freiburg gegangen und dann war Feierabend. Ich möchte aber noch ein paar Fakten über Pavel Kuka, bitte. Ach ja, stimmt.
2: Der hat ähm, die Fußballschuhe am Anfang geschnürt bei den Junioren von Slavia Prag. Ist dann zwei Jahre, 87 bis 89, bei RH Cheb gewesen. Dann zurück zu Slavia Prag, 89 bis 93, 125 Spiele und ist dann zum großen ersten FC Kassels-Lautern gewechselt und hat da von 94 bis 98 gespielt und ich sehe gerade, der musste dann, wenn der da bis 98 gespielt hat, ist er deutscher Meister geworden, ist danach abgehauen tatsächlich nach der Meisterschaft. Komisch. Ach so, Ende der Saison hat er seinen Stammplatz verloren, schreibt hier die große Wikipedia. Der dann hat ist doch er zu
1: Olaf Marshall und Jüngerische gespielt,
2: oder? Ja, stimmt. Und dann ist er zum Club gewechselt, mit denen ist er abgestiegen, auch sehr gut, ne? Übel. Ey. Ein Jahr wirst du deutscher Meister, dann gehst du zum Club und steigst ab. Stark. Und dann ist er zum VfB noch gewechselt, hat da ein Jahr gespielt, bei Nürnberg war er auch nur ein Jahr und dann hat er nochmal fünf Jahre bei Slavia Prag gespielt, bis 2005 sogar noch.
1: Krass. Pavel Kucker, um genau zu sein, ist der abgestiegen, aufgestiegen, Meister geworden, abgestiegen. Ne? Ja, stimmt. Alter. Der das hält halt nicht jeden. in einer Liga aus.
3: Ja? Ja, aber der hat
1: doch dann vorne zusammen mit äh, uns Olaf Marschall gestürmt, oder? Ja, und Jürgen Rische hat den da, glaube ich, nachher, ich meinte, der wäre Stürmer, Jürgen Rische. Ja, und, das weiß ich äh, gar nicht mehr.
3: mehr. Ich weiß es leider nicht Und da gab es
1: doch auch noch, hier, den haben sie doch auch als super Megatalent überhaupt, Mako Reich. Ja, jo, der der war sollte beim, auch so ein überragendes Talent sein, der ist dann auch irgendwie komplett abgesackt. Ne?
2: War der nicht beim FC auch dann noch ja. Marco Reich? Ja. ja.
1: ja. Und äh, ja, der hatte in der Meistersaison war der so, oh, der, hat, der wird einen guten. Nicht so wie der Ballack. <lacht> <lacht>
2: nicht so wie der Ballack.
1: Der ist Meister geworden, mit Kaiserslautern auch.
2: Ja, ein Jahr später, nee, zwei Jahre
1: später nicht. Nee. Ja, das das drei Jahre später auch nicht und vier Jahre später auch nicht. Ey, ey Julia, du
3: hast ja gerade da irgendwie ein so ein, ein, so ein Verein, irgendwie äh, von Pavel, irgendwie Chlepp oder irgendwie so. Ja, Chlepp. Ja, da musste ich direkt an Alexander Klepp denken. Alter, der pült immer noch. Wirklich? Ja, mit 38, ihr wohnt in Weißrussland.
1: Wisst ihr, wer auch noch pült und brasilianischer hm. äh, Meister geworden ist? Rocke Santa Cruz. Ich rocke. Ach krass, echt? Ja, ja. Hab dachten, ich auch was gelesen. Ich hat und hat Doppelpack geschnürt sogar zum Titel.
3: Geil, nice.
1: Eine paraguayischer Meister, Entschuldigung. Nicht brasilianischer, paraguayischer Meister. Ja, hier in Brasilien
3: war ja auch ganz strange da die. Wer hat das? Fluminense oder was? Die da Meister, die die sind doch da, haben doch diese Champions League da in Südamerika gewonnen und Mit haben. Dann ja, genau. Und haben auf dem Rückflug erfahren, dass die auch Meister geworden sind, weil die Kontrahenten irgendwie verloren haben. War wohl eine ganz geile Party. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und da zockt doch auch dieser Gabriel, der es in Europa wieder nicht geschafft hat und da hat er irgendwie 25 Buben gemacht in 30 Spielen.
1: Ich dachte, du okay. meinst jetzt diese Abstiegsgeschichte mit Brasilien, da ja gab es ja große Ausschreitungen jetzt am Wochenende, weil irgendeine Mannschaft abgestiegen ist. Oh, das habe
3: ich gar nicht mitgekriegt.
1: Und es war Flamengo-Rio de Janeiro übrigens, nicht Flumensis. Haben ja, wir uns okay. nicht auch
2: neulich darüber unterhalten, dass Liverpool jetzt innerhalb von 24 Stunden zwei Pflichtspiele ja. hat? Ja. Eins im Weltpokal und in, im Katar spielen sie das, glaube ich, aus und ein Ligaspiel und die spielen halt
3: Nee, ist
1: den cup, Welt oder, nee, oder, League cup ist das.
2: oder League Cup und die spielen halt den ich Weltpokal glaube, mit der ersten Mannschaft und das einfach andere einfach mit der zweiten Mannschaft. Ja. Ja.
3: So ja, das ist aber, is aber der League Cup.
1: Ja, scheiß auf den League Cup halt. <lacht> genau. Dann beginnt halt Essen Villa, vielleicht auch nicht. Ja. ja. Aber krass da auch Lester, ne? Die lassen da auch nicht locker, ne? Lester lässt nicht locker, ey.
3: Mit äh, Brandon Rogers, oder? Als Coach.
1: Und das wäre ja auch eine Geschichte, ne? Wenn der den Liverpoolern am Ende noch die Meisterschaft zeigt
2: Aber Jamie Vardy führt auch wieder die teure Liste an.
1: Ja, es ist alles so wie einst. Äh.
2: <lacht> so wie einst. Ja, geil.
3: Dann äh, sind wir ja quasi durch, ne? Für heute.
2: Ich sag so. <lacht> tschüss. Sagst du tschüss noch. oder was? <lacht> Macht <lacht> das gut, ne?
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao